0: Tere, hea pere- ja kodupodcasti kuulaja! Mina olen Katariina Libe ja täna me räägime sellisel teemal, mis ilmselt on paljudele lapsevanematele tuttav. Nimelt me räägime aktiivsus ja tähelepanu häirest, aga me räägime sellest täna pigem täiskasvanute puhul. Ja mul on külla tulnud Eesti ATH liidust Elise Peelo ja Karl Hammerberg. Tere, Elise, tere, Karl! Tere! Tere! Kuidas teie
1: saite teada, et teil on ATH, ehk siis Aktiivsus ja tähelepanu häire? Minu puhul tegelikult diagnoositi alles viis kuud tagasi, et ma olen 30-aastane ja terve elu, ma olen tunnud, et ma olen natukene teistmoodi, mul on seda ka öeldud ja sõbrad erineval kujul ikka aegalt ütlesid, et, et noh, et sa oled alati olnud veiderje või imelik või et, et oh, et sa oled nii armsalt sassis ja no, sellised asju, et ma ei saanud sellest kunagi aru 2017 aastal mul diagnoositi kõigepealt tegelikult depressioon Ja eelmisel aastal ärevu ja siis ma juba enam vähem sain teada, et on olemas ka ATH ja hakkasin uurima, mis need sümptomid on ja mida rohkem uurisin internetist, need sümptomid seda rohkem ma tundsin ennast seal ära ja ma sain aru, et okei, okay, mul võib olla ATH ja siis ma läksin juba psykiatri juurde siis selle jutuga, et ma kahtlustan, et mul on ATH. Aga kahjuks ei võetud mind seal tõsiselt, et kolm kuud ma püüdsin selgitada, et, et saatke mind uuringutele, aga kahjuks seda ei võetud kuulda, nii et lõpuks ma pöördusin ära kliinikusse ja, ja seal siis pidin küll tegema suurema väljamine, aga paarinadalaga oli mul siis väga selge, väga kindel laateha diagnoos ja nüüd sest, siis viis kuud olen võtnud ka ravimeid
0: Mis need sümptomid olid, mis sul siis nagu, väga selged olid?
1: Ja, no kuna diagnoosimata ja ravimata aatehaaga tihti tihtelugu kaasubki depressioon ja ärevushäire, siis minul ka aja jooksul need sümptomid tegelikult läksidki nii hulluks, et no, ma ei tea, selline tujukus ja ärritumine on mul olnud nagu mõneti terve elu. Selline pea laiali olek, et kogu aeg huvid vahetuvad, emotsioonid vahetuvad. Kord on tuhin teha üht asja, siis väga arutu tüdine, tüdinesin sellest ära, siis pidi jälle tulema uus. Aga, aga lõpuks, kui see läks ikka pärisulluks, no siis oli esiteks olnud see, et ma olin olnud juba paar aastat sisuliselt kodus lapsega üksinda ja, ja ma ei suutnud... Ma ei suutnud ennast sundida tegema tööd või mingisugused asju, mida ma nägin, et peaks tegema ja mida mu, ma ei tea, ema ütles mulle, et peaks tegema või peab tegema või mida ükskõik, kes ütles, et lah, lihtsalt tee ära või lihtsalt tee seda või toda on ma ei suutnud neid teha ja teine asja oli see, et minu ärritus äh, muud kui kasvas ja tegelikult äh, ma hakkasin seda välja elama oma lapse peal. Ja ma kohati äh, isegi olin vägivaldne, sest temal olid suured agressiivsuse hoood ja selleks, et äh, seda lõpetada, siis ma olin nii viimase piirini viidud, et ma andsin talle pepu peale laksu, eks ole nad, väike laps. Ja võt siis ma sain aru, et, äh, et see ei ole normaalne, et ma vajan abi ja, ja, ja siis äh, ma nagu jah, võtsin julguse kokkusest varasemalt ma... Ma küll olin ka käinud psühholoogide ja psühhiaatrite juures paar korda ja, ja noh erinevaid terapeid proovinud, jästi palju ise ennast aidata proovinud, aga ma olin kogu aeg nagu seda meelt, et, et ravimeid mina ei, ei hakka võtma, et nii kaua kui võimalik ma väldin seda, et mulle alati nagu ravimid tundusid sellised... Noh, et nagu viimane variant, kui tõesti mitte miski muu ei aita ja, ja ka need ringkonnad võibolla, kus ma liikusin, seal on ravimid väga stigmatiseeritud kohati, et eriti just sellised vaimise arengu ja spirituaalsed kogukonnad ja, ja tegelikult see, see murdepunkt oligi siis jah, sellel hetkel, kui ma sain aru, et, et see ei ole okei okay ja ma ei taha olla selline inimene, ma ei taha olla selline ema, Ma ei taha oma lapsele tekitada selliseid kahjustusi, mis mõjutavad teda terve tema elu ja, ja siis ma sain aru, et okei, et tõenäoliselt ongi mul vaja lihtsalt ravimeid.
0: Kuidas ravimid mõjuvad siis?
1: Jah, see on ka olnud omamoodi oma uvitav protsess, et no kõigepealt mulle pantigi see sama arst, kes ei uskunud, et mul on teha tema määras antidepressandid. Esimesed, mis ta määras, ei mõjutanud minu enesetunnet väga tugevalt. Nad tegid mind küll nagu kuidagi nagu leplikumaks. Mul oli lihtsam suhelda kohati, aga ma ei tunnud nagu nii suuri muutuseid. Ma magasin hästi palju. Ja, ja kaalus hakkasin ka palju juurde võtma ja siis ma nahel, pärast poolteist kuud mõtlesin talle, et tead, et see ravim, no, et see mõjub küll veidi, aga mitte nii hästi kui võiks. No siis ta kirjutas mulle teise antidepressandi sertralin teeva ja nüüd ma olen seda võtnud ja see nagu rohkem siis aitas kuidagi emotsioone, emotsioone reguleerida. Aga, aga jah, kui nüüd ATH-diagnoos tuli ATH ravimid, siis see, see muutis just sellist teotahet, tegutsemis, noh, asjad ära tegemise võimet. Ja kuna minul on just see ATH-tüüp, kes on hyperaktiivne, impulsiivne, siis ta, see ravim põhimõtteliselt pidurtab, siis või stimuleerib minu ajus pidurtusmehanismi, mis on mul häirunud.
0: Mm -hmm. Olen varem ka kuulnud, et ATH on, või tõenab ATH, aga käib tihti kaasas depressioon. Miks mm -hmm. see nii on?
1: No täpselt ma nii hästi ei tea kõike need asju, eks olema. Ma on nii palju, kui ma olen ise uurinud, lugenud. Aga nii palju, kui ma olen aru saanud, siis tänapäevases psühholoogias ja psühhiaatrias leitakse ikkagi, et, et ajukeemia, kui ta kord juba äh, on häirunud, siis on üha tõenäolisem, et äh, ta muutub veelgi ilma diagnoosi ravita, eks ole. Et no, depressiooni puhul mina omast kogemusest võin öelda, et kui terve elu inimene saab signaale väljas poolt, et sul on midagi viga, sinust ei piisa sellisena nagu sa oled, sai ei tee piisevalt, sa ei saa hakkama, sa oled saamatu, püsimatu ja nii edasi, nii edasi, nii edasi mis need sõnad võivad olla siis ähm, depressioon ja ärevusäire on nagu nii loogiliselt tulemid mm -hmm. sealt juba ainuksi selle põhjal, sest et inimene lõpuks tunnebki, et aga ma olengi, see olengi mina ja ma ei saagi hakkama ja ta ei saagi aru, miks ta ei saa hakkama, ta ei saa aru, miks tuleb neid signaale või kuidas seda muuta, et ta lõpuks langebki sinna sügavasse auku.
0: Aga milline su lapseb oli, elise Kuidas saate haasu õppetööd ja muid tegevusi mõjutas? Mhm. Mm
1: Siin tulebki nüüd see huvitav aspekt mängu, et, et mina lapsepõlves ja, ja tegelikult tõrve koolija olin väga tubli tüdruk. Et mina tegin, mida kestakse. Ma õppisin nii hästi, kui ma vähegi suutsin. Sest see oli nagu, mina tundsin vähemalt, et see oli põhiline viis, kuidas ma saan mind ümbritsevast maailmast tunnustust või heaks kiitu. Nii et ma õppisin, noh, olin sisuliselt ainult viieline. Samamoodi siis ülikoolis pakkalauruse kraad, ma lõpetasin kumblaudega, viimase, no tõesti viimased 40 tundi enne tähta, aga no, higi pisarad veri, et, et pingutasin. Ja tüdrukud, noh, tänapäeval jällegi teatakse, et tüdrukud tihti lugu maskivad, selline termin, mis tähendab seda. Et inimene peidab oma tegelike tundeid ja mõtteid selleks, et pälvida teda ümbritsevate inimeste heaks kiitu. Ja tüdrukud oskavad seda paremini teha. Tüdrukud on no, tavaliselt, mitte alati, aga tavaliselt rohkem introvertsemad, sissepool elavamad. Ehk siis isegi kui tuleb väljas poolt mingi löök, nad elavad seda sisse poole läbi, nad tunnevad seda valu või pole nutavad pärast kuskil, nad ei väljenda seda nii, eks ole. Aga poisid on tihti lugu ekstrovertsemad, välja poole elavamad ja nendel on raske seda peita, varjata ja sellepärast tihti lugu just neid märgatakse, sest et see käitumine paistab välja, see, kui see kasvab eks ole, see muutubki lõpuks juba vägivallaks, äh, reeglite eiramises, vastuhakkus no kõik sellised käitumismustrid, mis tegelikult viitavad sellele, et sellel inimesel on enda või lapsel on enda sees raske ja ta ei oska sellega toime tulla ja ta lihtsalt paiskab selle endast niimoodi siis välja. Mm
0: -hmm. Ja et lapsena sina ei vastanud sellele aatehaa müüdire? Ei, et selline.
1: ei. Ja väga Ma olin väga tubliididruk. Ma olin väga ja just hiljuti Eesti keeles tuli ühe toreda rootsi kirjaniku raamat ka välja ongi ATH, tublist tüdrukust läbi põlenud naiseks, mis kirjeldab seda sama asja. See ongi hästi hästi tavaline, et see muster jääb meiega terve elu, me terve elu, me oleme tihti lugu naistena ja just teha naistena väga suured perfektsionistid, me tahame teha asju hästi, me tahame neid teha palju ja kui meil on energiat, siis me võtame neid kohustusi ja me tunneme, et, et asjad saavad tehtud, kui meie neid teeme ja nad saavad hästi tehtud ja siis me poleme muidugi läbi ja siis no, see on nagu selline tsükkel tihti lugu.
0: Mm -hmm. Aga sellest hoolimata, et sul olid kõik viie, et kas sa tundsid, et, sa, et sul tegelikult on raske õppida või tegelikult on raskem keskenduda kui teistel? Või millest täpselt see ATH ja, väljendus?
1: Jah, et siin ongi see, et ATH on <laughs> keeruline ja alles, eks oleme uurime seda no, inimkonnana, eks ole. Ta ei ole haigus, ta on häire ja siis tähendabki seda, et ajus on häirunud... Siis erinevad protsessid, näiteks nagu tähelepanu ja keskendumine, eriti asjadele, mis ei pakku sellele inimesele huvi Ja siis ka aktiivsus, emotsioonide regulatsioon, otsuste vastu võtmine, nendele kindlaks jäämine sellised asjadeks ole Aga ta võib väljanduda põhimõtteliselt kolmel eri viisil, et minul on ta väljandunud just eelkõige Hüperaktiivsuses ja impulsiivsuses, mis on mul terve elu olnud põhimõtteliselt põhjas maksimum Äh, aga tähelepanu ja keskendumisega ei ole minul mm. nii suuri probleeme olnud mm -hmm. ja, ja siis samas on inimesi, kellel on just tähelepanu keskendumisega probleemid aga nad ei pruugi olla hüperaktiivsed ja impulsiivsed nagu mina on no, nende kohta, need on need, kelle kohta öeldakse tihti, et noh, et laisk ja lohakas ja udub ja tuuleb ja unustab kõik oma asjad siia sinna, eks ole ja siis on veel segatüüp, kellel on siis üht aegu tähelepanu keskendumisega suured raskused probleemid ja Ta on samuti hüperaktiivne, impulsiivne ja ma ütleks isegi, et võibolla see on see kõige raskem kombinatsioon. Mm
0: -hmm. Karl, kas sina oskad rääkida rohkem sellest, et kuidas ATH naistele ja meestel erineb?
2: See on väga hea küsimus, et sellel on ka keeruline vastata, kuna just te või välja, ATH on ka erinevad tüübid ja need tõesti väljenduvad Meestel on naistel erinevalt, võetas arvesse ka seda, et millised ootused on Naistele ja meestele seatud meie ühiskonnas, äh, siis... Äh,
1: Lapsepõlge.
2: Ja, et tihti mm -hmm. võibki mm -hmm. olla niimisi, et, et a, naised ongi rohkem introvertsemad ja, ja need nii-öelda probleemkohad ei tule nii tugevalt välja kui, kui meeste puhul. Samuti on meeste pool ATH ka rohkem lebinud, et tihti see väljandubki nii, et on rohkem läbi põlemisi siis näiteks naistel, kuna nad tõesti üritavad olla tublid asjadega hakkama saada, aga see kõik on raske ja siis ühel hetkel selgubki, et, et tegemist on ATH ka, mis on übriski... Mitme meetodiga on, on võimalik seda aidata, aga anda sellist üldist vastust, mis võtaks kokku kõik need erinevused, seda on raske anda, kuna iga inimene on erinev ja see välendub erinevalt.
1: Kuigi meeste puhul küll riskikäitumist esineb tunduvalt rohkem ja see on küll tugevalt seostatud ATH-ga. Nad mm -hmm. tihtilugu otsivad põnevust, eks ole, sest meie, aju, meie aju sisuliselt topamiini äh, ei ole seal piisavalt põhilist õnne ja heaolu hormooni topamiini ei ole seal piisavalt äh, meie aju saab seda uudsusest ja, ja no seal on muidugi veel nüansse, aga mehed just eriti tihti lugu no see, me näeme seda ju igal pooleks ole hüppavad äh, peaeesvette ja kehutavad ja teevad igasugu hullusi juba no, saati, et, et on riskikäitumine on kindlasti üks
0: mm -hmm. Sa rääkisid ise enne sellest, kuidas sa ei saanud seda diagnoosi. Mm -hmm. Kas selle taga võib olla see, et, et endiselt väga palju usutakse seda, et aatehaast kasvatakse välja? Et tegelikult ju aatehaast teatakse ammu, aga sellest, et ta ka täiskasvanutele esineb, et see vist on üsna uus teadmine. Aga kui palju tegelikult sellest võib välja kasvada?
1: Sel teemal Karl oskab isegi võib-olla täpsemini
2: vastata. Äh, jah, et. Äh... See infot, et see ei ole ainult lastvaigus, see on uudne ainult Eestis, aga Läänemailmas on seda teatud mitukümend aastat ja nüüdseks uuemate põhjal saab üllistada ja et kahel juhul kolmest inimene ei kasva ath välja, see jääb püsima ka täiskasvunejas. Kahjuks Eestis seda veel väga hästi ei mõistata. Ja sellel põhjusel on probleem ka näiteks aateha ravimitega, mida haigekassa hüvitab lastele, aga mitte täiskasvanutele. Ja, ja kuna, kuna need ravimid võivad maksta kuni 250 eurot kuus, siis on üpris problemaatiline. Et ma väga loodan, et, et ka uuem informatsioon, mida läneriikides teatakse, võetakse kasutusele varsti ka
0: Eestis. Mm -hmm. Kas sellega muuhul kas tegeleb ka teie liit, et, et varsti võib losaks võimalikuks, et haigekassa hüvitaks nend, rabimeid?
2: Ja, et Eesti ath ongi ATH-inimest huvikaitsorganisaatsioon ja me oleme nendele probleemkohtadele juhtinud tähelepanu pikemat aega. Oleme suhelnud erinevate riigi asutustega ja oleme pöördunud ka õiguskansradi poole. Ja õigus kansler võttis selle teema ette ja tegi ülimalt põhjaliku avalduse 6. juulil, kus ta tegelikult tõi välja, et ATH ravimite hüvitamine lastel, aga mitte täiskasnutele, kes said diagnoosi täiskasnuna, et see on isegi põhiseadusega vastuolus. Vastuolust siis põhiseaduse paragraf 12, mis on siis inimeste võrdle, võrdne kohtlemine, ja nüüd on erinevad protsessid liikuma hakkanud, ja loodetavasti haigekassa lahendab selle murekoha nii pea ära kui võimalik. Ja kõige parem punkt selle juures on see, et jällegi länariikide näitel mitmed uuringud on välja toonud et ATH ravimite hüvitamine kulutõhususe suhe on äärmiselt hea. Ehk siis üks seitsmele. Iga euro, mis on kulutatud ATH ravimite hüvitamisele riigi riigipoolt, tuleb riigile 7 tagasi kulude vähenemisega ja tulude tõusuga. Ja see kulude vähenemine mõjutaks kõige rohkem haigekassad, seega pikas perspektiivis kui haigekassa äh, Lõpuks teeb selle muudatus ära, et Ateharovimeid hüvitada ka täiskasnutele, siis toob neile tegelikult raha isegi tagasi ja ma väga loodan, et nad vaatavad ka seda suuremat pilti ja pikemat plaani ja, ja, ja see tõstaks ka kümnetu inimeste elukvaliteeti sama riigile riikeile rahasäästesse, aga minu arvates on see lahendus väga lihtne.
0: Mille arvelt või, või mille näol ta selle raha tagasi toob?
2: ATH puhul, kui see ei ole vajaliku siis abiga, ehk siis kui inimene vajaks ATH ravimeid, aga ta ei saa neid osta, siis see väljandub mitmed teiste probleemidega, mis koormavad tervisesüsteemi. Näiteks on levinud depressioon, ärevus, Samuti ka teatud sõltuvusprobleemid, nagu näiteks et ATH puhul on suitsetamine kaks korda rohkem levinud kui tavapopulatsioonis. Samuti on avastatud seda, et kuni 40% depressioonis olevatel inimestel võib olla diagnoosimata ATH ja Kui me võtame kõik seda arvesse, et meil ongi inimene, kellel ei teata, et tal on ATH, ta ei ole saanud diagnoosi, kuna sellest teatakse vähe või ta ei saa rabu meid välja osta, ta, tal võibki olla vaimse tervisega probleeme aastaid ja see on äh, koorem tervise süsteemile, äh, riigile ja lahendus sellega oleks väga lihtne. Samuti äh, ma tõin selle suitsetamise näite, et suitsetamine on väga kahjulik ja, ja äh, samuti kulu meie tervisojusüsteemile ja kui me saaksime kõiki neid asju vältida äh, parandades ligipäesu aateha ravimitele, siis, siis need on mõned asjad, mis läksid äh, paremaks, aga neid asju on ka mitmeid äh, teisi.
0: Mm -hmm. Võimselt ka riskikäitumine toob mm -hmm. päris suure koorma mm -hmm. haigikassale. Ma küsiksin veel natukene ravikohta, et äh, me oleme ravimitest küll rääkinud, aga kas ATH äh, saab Mitte siis võib-olla ravida, aga kas inim ATH-ga ka inimest saab toetada ka millegi muuga.
1: Mm -hmm. Tegelikult jah, et ikka saab. Teraapia on kombineerituna siis ravimitega meile teada olevalt üks tõhusamaid meetodeid, kuidas toetada ATH-ga või, või üldse ka mingi teise neurologilise, nii neurologilise eripäraga või no, mingisuguse häirega inimest. Et üks teraapia mis on leidnud kõige rohkem sellist toetust on kognitiivne käitumisteraapia seda Eestis on, on ka võimalik saada ja, ja kindlasti toetavad ka tervislikud eluviisid mingisugune kindel elurütm, stabiilne elukeskond liikumine, no toitumine eks ole aga ka tervislikud suhted, et millistest inimestest me oleme ümbritsetud, eks ole ja, ja kindlasti ka siis hoidumine tegevustest, mis meie ajukeemiat siis just vastupidi kahjustavad, nagu näiteks alkoholi tarvitamine ja, ja mõnu ained, et noh, alkoholi puhul ka, et noh, kindlasti seal on jälle see hästi individuaalne, et kes võib tarvitada seda aega ajalt mingites kogustes ja see ei muuda, midagi on ju, aga teine inimene võib olla, kellel ei ole palju vaja selleks, et, et veelgi rohkem viia tema ajukeemiat, siis nagu tasakalust välja.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Teraapia tuli jutuks, aga terapia mm -hmm. Eestis paraku tihti on väga kallis, sest tasulisele Just. või tasuta terapiale väga palju ligipääsu ei ole. Just. Samamoodi ka see ilmselt teha diagnoosimine, et nii palju kui mina olen nendest aateha, diagnoosimise lugudest täiskasvanudel kuulnud, on nad kõik siis saanud diagnoosi erakliinikus, kus minu teada, see test maksab ligi kaudu 170 eurot, midagi sinna kanti. Mm -hmm. Kas teie liit tegeleb ka sellega, et, et selle häire tasuta diagnoosimine oleks lihtsam?
2: Äh, sellega me tegeleme küll läbi mitme erineva meetodi. Äh, Hea uudis on see, et hetkel on äh, Tartulikooli meditsiini teaduskonna äh, siis koostamisel uus ATH-ravi juhend, äh, mis peaks valmis saama eelmi, siis järgmise aasta teises kvartalis. Ja kui see saab äh, valmis, see edastatakse äh, psühhiaatritele, periarsidele ja, ja teistele spetsialistidele. Mul on samuti selle töörühma liige ja, ja loodetavasti äh, see teeb äh, erinevaid neid probleemkohti paremaks, et inimesed ei peaks enna minema era vaid see teadmine ATH kohta oleks laialdasem ja oleks võimalik ka saada siis ilma suurte rahasummate kulutamiseta ATH-diagnoosi.
1: Ja, et ma tahtsin öelda, et, et õnneks päris nii niihul see asi ei ole, et, et üldse pole võimalik seda saada, et tegelikult on mitmeid ka positiivsed kogemusi, et ma ei hakka nimeliselt siin välja toomast, mälu võib mind petta, aga meil on Facebookis väga tore grupp, ATH ja Spektri 16 plus tugi grup ja seal on hetkel vist on meil isegi üle 900 liikme et noh see juba oli valmis enne minu ja Karli üldse tutvumist ja seda liidu asutamist aga ühesõnaga seal siis inimesed ka jagavad oma kogemusi jagavad ka arstide kohta et noh mis kogemused on kellel olnud kus seks ole ja samuti kui meie tegime siis koostöös teiste inimestega ADHD liidu siis me tegime ka liidu inimeste jaoks eraldi grupi kus meil on vist arstide kohta isegi rohkem Ja kliinikute kohta rohkem infot, et just, et kuhu me julgeme soovitada inimesel pöörduda, kes kahtlustab, et tal võib olla ATH. Nii
0: mm -hmm, et loodetavasti diagnoosimine ja ravi ei jää enam raha varsti. Just, loodetavasti. Karl, sa mainisid, et ATH liit tegeleb siis peamiselt huvi kaitsega ja oled rääkinud mõnest probleemkohast. Kas neid probleemkohti on Eestis veel?
2: Ja, neid äh, probleemkohti on veel, need muidugi lähevad väga spetsiifiliseks, aga äh, ravimit osas üks osa on see, et tead, neid äh, ei, ei hüvitata paljudel juhtudel, aga teiseks probleemkuvaks on see, et äh, ka äh, mitmed väga efektiivsed ravimid äh, ei ole Eestis äh, müügiloaga, et äh, kõige siis täiskasvata puhul kõige efektiivsem ravi, mille nimi on Elvans, sellel tegelikult ei olegi müügiluba ja eelnevalt on selle taotlemine käinud läbi ravimameti, nüüd on see protsess natukene lihtsam, aga selle kätte saadavus erinevates apteekides on väga halb. Ehk siis kui keegi sooviks oma retsepti välja osta, siis ta Peabki seda otsima tikku tulega taga, et kuhu apteekida siis minna saab, et siis äh, seda äh, välja osta. Samuti äh, ei ole saataval ka selle ravimi kõik äh, erinevad äh, kogused, mis äh, kitsendab siis äh, ravi võimalusi. Äh, ja äh, Eestis ei ole seisuga kordagi välja kirjutatud ka selle ravimi lühitoimelist varianti. Ehk siis äh, ravimite poole pealt on sellel väga mitu äh, tahku. Me oleme teinud tööd ka selles osas, et, et äh, seda kättesaadavust parandada. Näiteks suhelnud siis äh, ravimi tootjaga, et äh, kas te saaksid äh, palun äh, taotleda Eestis äh, müügi luba, et äh, siis äh, äh, Kravimi kättesaadavus oleks Eestis parem, tõstaks inimeste elu kvaliteeti ja diagnoosimine oli teine suur probleem koht, mis on ilmalt toodud, aga peale, peale selle ütlekski üldiselt kokku, et selline kõik haarav laialdane mure on see, et teadliku saatehe osas Eesti ühiskonnas Ja ka teatud spetsialistide hulgas on väga madal ja selle teadlikuse tõstmine on väga tähtis, selleks, et inimesed tunneksid ennast ära, oskaksid kuskile pöörduda, et vajadusel abi saada ja selleks, et ka teised inimesed ja ka spetsialistid tunneksid ära, et nii siin on ATH, et ei ole vaja läbi proovida inimesel... 5-6-7 erinevad antidepressanti, mis ei lahenda seda dopamiini puudust, mis on inimese ajus, vaid ongi siis efektiivsed ravimid, mis lahendavad selle dopamiini puuduse ära ennetavad äh, äh, depressiooni, mis on, äh, mis on diagnoosimate ravitaateha puhul tihti ravimresistentne ongi selline termin. Et need, need mure on, on väga laialdased ja mida rohkem süvitsi sisse minna, seda rohkem seal ka välja koorub.
1: Ja ma tahtsin veel lisada, et, et see teadlikus, tahtsin just öelda, et tegelikult stigmatisatsioon, ma ütleks, on ka Eestis endiselt väga suureks murekohaks, sellepärast, et no kas või minu endal, et kui mina hakkasin üldse ajama seda rida, et, et ma soovin saada diagnoosi ja nii ja naa, siis väga mitmed minu sõbrad ja tuttavad küsisid, et, et, et miks sa seda teed liise, et milleks sul seda diagnoosi vaja on, et mis see siis aitab või mis see siis muudab, et, et noh, see on ju lihtsalt mingi silt on ja, ja, ja noh, umbes, et siis oled nagu paperitega hull ja noh, mingid sellised asjad. Ja siis ma nagu üritasin seletada, et, et mina näen seda asja teisiti, et, et mina näen seda nagu sellest küljest, et kui mul on nii öelda mingisugune mure või probleem, siis ma ju tahan, et ma sellest ise teaksin, sest siis ma tean, kuidas sellega toime tulla, eks ole. Et samamoodi, ma ei tea, kui kellelgi on, no, ma ei tea, näiteks diabeet, et me kunagi ei mõtle, et, et aga milleks sul seda diagnoosi on vaja, et saad ju küll hakkama, et ah. Ma ei tea, mine jaluta rohkem ja, ja söö tervislikumalt ja, no, ja mingi maani inimene saabki hakkama, aga mingilt maalt võibolla enam ei saa ja siis, no, siis ongi vaja midagi muuta, et see ei ole nagu halb asi, sellepärast me ka räägime sellest, et on ikkagi, noh, teha on pigem neuro, neuroloogiline eripära, kui et häire, et, et tegelikult me vajame lihtsalt... Veidi teistsugust keskkonda, kui nii öelda inimene, kelle aju ei toimi nii nagu meie aju. Mm -hmm. Kui
0: palju teised või kui palju olete liiduliikmetega rääkinud üldse nendest stigmadest ühiskonnas ja kui palju näiteks julgevad oma tööandjal
1: öelda, et neil on nad teha? Ja oleme ikka rääkinud. Meil on hästi toread chatid olnud või noh, siia maani on tegelikult. Ja, ja kui me päriselus kokku saame, me oleme teinud tugigruppe nii online'is kui ka siis no, päriselus ja, ja tuleb ikka, ikka ja jälle ette seda, et... Õeldakse halvasti mitte ainult no, oma lähedaste poolt või sõprade tuttavate poolt, aga just nimelt ka arstid, spetsialistid ja no, tööandjatele väga paljud inimesed ei julgegi rääkida sel samal põhjusel, et nad on kogenud kas siis ise või siis näinud pealt, kuidas keegi kogeb eh, halvaks panu negatiivsed suhtumist temasse just nimelt sellepärast, et tal on võib võibolla mingisugune eks ole neuroloogiline eripära või murekoht või häire. Et, et paljud ei julge kõelda Mina olen selles suhtes jällegi teistmoodi et Mina olen pigem nagu avatud raamat et mina, mina pigem, nagu ma tunnen, ma võibolla räägin isegi liiga palju et ma, ma nagu liiga usaldan võibolla inimesi ka ja usun, et, et kõik läheb hästi ja, ja siis pärast võibolla saan on vastu näppe aga, aga tööandjate osas ma olen avastanud, et ikkagi, ikkagi ausus ja selline siiras Südamest äh, rääkimine töötab äh, palju paremini kui enamik meist äh, võib-olla kardavad, et, et võib toimida, et pigem olen just kogenud äh, mõistmist ja vastu tulemist. Ja, ja ma usun, et äh, nende, nendest asjadest tulebki rääkida, sest et see stigmatisatsioon ma usun ka, et ongi suuresti lihtsalt teadlikuse puudumine, et inimesed kardavadki no, alateadlikult eks ole äh, seda, mis on võõras, mis on teissugune Võibolla nad ei ole kogend kunagi midagi sarnast. Noh, tõenäoliselt ei ole ise kogend on ju, aga, aga võibolla nad on näinud kõrvalt midagi, mis on ekstreemne ja siis no, jäävad mingisugused eelarvamused ja asjad. Aga kui nendest rohkem rääkida ja, ja rohkem tutvustada, et, et näete, et me oleme ka siin inimesed nagu sina eks ole ja meie seas, ATH inimeste seas on ka väga palju edukaid näitjad, et, et välismaalt siis Richard Branson, Karl, sa võid seletada, kes ta täpselt nüüd ongi, mul lähevad juba sassi.
2: Richard Branson on siis Suurbritaniast pärit ja väga edukas miljardär, väga edukas ettevõtja. Ja siin tooksin ühe asja välja ka, et ATH on ka mitmeid positiivseid jooni. Nagu näiteks väga suur inovatiivsus ja, ja kastist välja mõtlemine, Just. mis kindlasti tuleb väga kasuks ka ettevõtluses, siis Richard Bransoni näitel ja kindlasti teatud keskkonnades ka, ka tööalaselt, et kui tööalaselt keegi lahendab mingid keerukat, probleemi, siis aateha inimene võibki leida täiesti teist moodi kastist välja mõeldes väga lihtsa ja hea, hea lahenduse, et ma neid nimesi kõiki peas kindlasti ei tea, aga Läänemalmast, Läänemalma näitel öelda, et igal elu on reeglina mõni väga edukas aateha inimene, et mulle kohe tuleb sportist vähe siis Michael Phelps, kes on üli edukas suju ja võitnud mitmeid olimpia kulde, et neid edukaid inimesi on rohkem kui paljud meist teavad.
1: Just, et popmaailmast maailmast ka ju noortele tuntud piljailis ja... Et, et neid jagub ja Eestiski Marilin Jurman, eks olen välja tulnud sellega, et tal on ka teha ja tänu temale tegelikult mina üldse hakkasin seda, seda asja nagu tõsisemalt ajama, sest ma tema artiklit lugedes tegelikult tajusin, et, et kuule, kuule, et aga mina, aga minul on ju samasugused probleemid olnud terve elu ja mallukas on teine, et, et neid, neid inimesi jagub ja, ja sellepärast ongi keeruline, et Et peale vaadates inimesele tegelikult ju ei näe, mis tema sees toimub, et väga tihti no, inimesed vaatavad, et, no, et mis sul äda on, et no, minul ka mul on praegu osaline töövõimetus näiteks eks ole, seal samal põhjusel, et, et no, ongi olnud väga rasked viimased aastad ja, Ja, ja need äh, stressorid, mis praegu ka välismaailmast tulevad, on ju meeletudeks ole, et äh, selle pingel ATH äh, sümptomid võivadki tegelikult tugevneda, et meil on viimased kolm aastat on ju olnud pandeemia, äh, nüüd on see sõja teema ja asjad, et, et, äh, ja see ongi keeruline, et äh, nii palju asju mõjutavad seda ja teiselt see väljandub igal inimesel nii erinevalt ja ka igal ajahetkel nii erinevalt. Et väga keeruline on panna võt, seda punkti sinna, et võt, see on nüüd nii ja siis toimib see, et tästi palju ongi siin katsetamist ja mängimist ja leidmist, et mis on see keskkond, mis on see ravi, mis on see m ma tea, m töökoht, m elukoht, mis just toetab mind siin ja praegu, et ma saaksin elada. No, seda elu, mida ma olen loodud elama, eks ole, et ma saaksin tunda ennast stabiilselt rahulikuna ja rahul olevana ja et, et ma tunnen, et ma olen siin maailmas ja ühiskonnas täisväärtuslik liige.
0: Mm -hmm. Ma küsiks nüüd siis lõpetuseks teilt mõningaid soovitusi. kõigepealt, kuna meil on ikkagi pere- ja kodupoodkaast ja enamasti kuulevad meid lapsevanemad, siis mida te soovitate lapsevanematele, kelle lapsel on no, teha?
1: No, Minul endal on ka laps, nagu ma ka mainisin. Ta on praeguseks nelja-aastane poiss ja ma tema pealt ka näen, et temal avalduvad väga sarnased jooned siis minu omadele. Hyperaktiivsus, impulsiivsus, raskused emotsioonide äratundmise ja kontrollimisega, reguleerimisega siis see tähendab. Ja selle põhjal ma võinki öelda, et no, esiteks ATH on geneetiline. Ehk siis äh, hästi oluline, kuigi ma tean, see on ka väga raske, on äh, vaadata endale peeglisse sügavalt silma ja, ja küsida, et, et kas minul võib ka olla a teha, millest ma lihtsalt ei ole teadlik olnud või siis äh, no, oma korda selle lapsevanema emal või isal või no kellelgi eks ole ja, ja teist pidi proovida seda last toetada nii palju kui võimalik. Et äh, isegi kui on väga raske ja ma tean, et see on kohati väga, 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 väga raske, sest et äh, lugu see käitumini või, võib olla meie jaoks täiesti mõistetamatu ja see võib ka meis vallandada need päästikud meie valukohadeks ole. Võib tuua esile valu, viha, pettumust, äh, palju erinevaid emotsioone, et, äh, et sellisel puhul ma, ma lihtsalt äh, no, ütlen ikka, et, et see ühendus, lapsega ühendus on kõige-kõige tähtsam. Suhe lapsega peab olema, äh, no kas just esikohal, ma ütleks, suhe ise võib-olla on isegi tähtsam, et, et see, et see inimene ise otsib endale kõigepealt toetust, et näiteks, kui ma avastan, et aha, ma tõstan oma lapse peale häält, aga tegelikult kellelegi ei meeldi, kui tema peale häältastatakse on. Ju. Minule ka ei meeldi, kui keegi, no ütleb mulle alvasti, karju mu peale, mõnitab, alandab, mis iganes on, ju, aga, aga tihtilugu me ei märka, kui me ise seda teeme, Me nagu peidame selle ära, sest, et no, endast on ikka tavaliselt inimesel ju mingi selline ette et noh, et mina, mina olen no, hea ja nii ja naan, ju, aga, aga et just selline ära tundmine, et, et aga mida mina enda käitumises saan muuta, sest et, no, üks asi, mida ma väga selgelt nägin oli, et kui mina sain abi, kui mina sain seda ravi, mida ma tegelikult no, 30 aastat olen vajanud, eks ole, siis äh, minu lapse käitumine ja suhtumine muutus ka koheselt sest et kui mina suutsin jääda rahulikuks kõige pingelisemates olukordades, siis vaikselt hakkas ka tema rahunema ja seda nimetatakse tegelikult psühholoogias kaasregulatsiooniks, et kaasregulatsioon tähendabki seda, et, et laps, kelle närvisüsteem on siis paras jagu aktiveerunud, eks oled on seal põgene võitle või tardurežiimil siis kõige paremini seda reguleeribki lapsevanem ise oma Rahuga, oma lihtsalt kohalolekuga, ta ei pea mitte midagi ütlema, isegi vahel piisab sellest, kui lihtsalt täiskasvan on juures ja, ja hingab ja ütleb, et ma tean, et sul on raske või et ma näen, et, et sa tunned praegu väga suurt viha, et mina ka tunnen vahel viha, kui ma ei saa seda, mida ma tahan näiteks eks ole ja, ja sellel hetkel tegelikult see laps tunneb, et temaga on loodud ühendus, teda on mõistetud ja tihti lugu juba sellest isegi piisab. No, minu lapse puhul ka füüsiline kontakt on hästi oluline, ehk siis just see, et mina kõigepealt ise tunnen ennast rahulikult ja siis ma pakun talle välja, et kas sa soovid natuke ka üksinda rahuneda või soovid kohe kalli. No vahel ta tahabki üksi rahuneda, jookseb nüüd teise tuppaks ole, nutab natuke ka voodis, karjub veidikene, taab voodit on ju. ja siis tuleb minu juurde. Ronib mulle sülle, me teeme kalli ja me räägime, et mis just juhtus on ju me analüüsime seda ja, ja mõtleme, et kuidas teine kord parem nii saaks ja, ja noh muidugi selline alandlikus, et võib olla lapsevanematel tihtilugu on, on nagu mulje, et või noh mitte mulje, aga selline suhtumine, et, et mina olen lapsevanem, et mina olen nagu boss ja mina ütlen, kuidas asjad käivad ja, ja nii on on ja et mis ühest küljest jah, lapsevanem vastutab selle pisikese elusolendi eest ja ta on autoriteet aga selleks ta peab ka käituma nagu autoriteet et sa ei saa seal olla see diktaator kes käsib ja laseb sest et see lõpuks viib ka väga suurte probleemide nii ja laps hakkabki vastu sest laps ei tunne et teda mõistetakse lapsi tunnetada kuulatakse ja ja selline See on keeruline, aga ma julgen ka väga soovitada programmi, vanemlusprogrammi imelised aastad, mis on tasuta. Ja, ja no see mind on tohutult aidanud, et, sest et, no, lapsevanemlus täpselt samamoodi nagu üldse suhtlusoskused laiemalt on ju tegelikult oskus. Et lihtsalt enamik meist, või no mitte enamik, aga ütleme paljud siin Eestis, kes on. No, eks ole 30 aastat tagasi Nõukogude liidust välja tulnud, kus tolle ei räägitud üldse sellistest asjadest, eks ole. Oligi nii, et, et teed ära ja, ja noh, eks ole lapsi sisuliselt, et no, mis suhtest ja usaldusest me saame rääkida sellisel juhul, eks ole, et, et tänapäeval õnneks on neid koolitusi, et imelised aastad on üks ja siis paarisuhte koolitusprep, et neid kaht, et julgen, julgen ka soovitada ja muidugi teraapiad ja, ja spetsialistidega nõupidamine ja, ja selline. Vaikselt tasapisi vaatamine, et kuidas saaks paremini, mida mina saan teha ja kuidas ma saan lastu võtata paremini ja, ja kui vaja, siis palun vabandus lapse käest. Ja, mm -hmm. ja, aga see ei ole ka see poputamine, et siin on nagu no, lihtne minna sinna teise ärmusesse võib olla. Et see ei ole ka see, et aha, et täna on vaba kasvatus ja nii. Et teiselt poolt lapsel on vaja piire ja reegleid, aga lihtsalt neid ei ole vaja siis lapsi ei ole vaja karistada füüsiliselt või emotsionaalse vägivallaga selleks, et ta õpiks, sest see tegelikult ei õpeta midagi. See õpetab lihtsalt kartma, see lõhub suhet, laps ei usalda enam lapsevanemat, et pigem jah, selline suhteturvalisus, see turvatunde hoidmine ja ühenduse hoidmine on, ma ütleks, see number üks. Et kui see on, siis lapsel on see pidepunkt terveks eluks. Üks kõik, mida tal öeldakse koolis, õpetajad tänaval... Kui tal on see üks turva isik, kes no, toetab teda ja suunab teda õigesti, siis see on väga-väga hea algus. Sellest piisab. Mm
0: -hmm. Aitäh. Aga ma küsiks, kas ka soovitusi täiskasvanule, kes on hiljuti just teha diagnoosi saanud? Et kuhu te soovitate pöörduda? Mida te soovitate enda jaoks läbi mõelda?
2: Äh, Täiskasvute äh, puhul on äh, mitmed... Äh, Erinevad asjad, mis aitavad nagu ka, ka siis lastepool, aga ATH puhul on tervislik toitumine ja tervislikud eluviisid isegi tähtsamad kui, kui siis nii nimetatud inimeste inimest puhul. Ja mina olen avastanud, et sport on olnud äärmiselt kasulik see olereb muidugi inimesest, aga, aga kui, äh, kui sellist füüsilist energiat äh, on väga palju, siis äh, sporti suunamine on, on kõige selline produktiisem variant, see on nüüd muidugi oleneb sellest, et äh, millised äh, millised spordialad inimest ise huvitavad, aga mul oli mõni aasta tagasi selline huvitav äh, kogemus, et äh, Ma avastasin tali ja mulle olid tuttavad rääkinud, et hakkasid tegelema tali äh, läksid sinna jäisesse mere vetteis, on olid pärast äh, väga äksi teis, eufooriliselt, oli väga hea tunne ja, ja nedasi, mõtlesin, okei, okay, kõlab väga ägeralt, ma siis proovin ka seda. Äh, hakkasin tali, äh, tali äh, siis tegelema mõni aasta tagasi ja ma avastasin seda, Et kui mina läksin jäädisesse mere vette, ma võisin seal olla mitmed minutid. Ma kindlasti ei olnud täksi täisega eufooriline, vaid ma muutusin kuidagi väga, väga rahulikuks. Ma mõtlesin, ma vaatasin teis inimesi kes on kõhjus, nad olid ikkagi väga ülevas meelolus ja mina vastupidi Ma olin just rahulik, kuigi ma pigem olen selline äh, võidikene impulsiivne, äh, võidikene rahutu. Ja pärast taliõjumist oli, oli järsku mõnda aega väga hea olla ja siis hiljem, kui ma vastasin, et mul on ATH, tuli välja, et sungi väga tugevalt topamine puutusega sõjutud ja taliõjumine valandab kehas väga palju topamiini, mis siis põhimõtteliselt ilma ravimitataga siis aitas väga tugevalt kaasa sellele topamine puuduse lahendamisele. Ehk siis lühidl kokkuvõttes soovitan leida inimestel mingisugune füüsiline tegevus või vordiala, mis neile sobib ja kindlasti see, see aitab väga palju. Rääkides sellest, et kuhu, kuhu pöörduda, neid variante on, on mitmeid olenevalt selles, kus keegi elab, aga Tallinnas ma tooksin välja, et sensuses on ühed. Kõige pädevama taateha alased äh, psühhiaatrid äh, kindlasti soovitan äh, sensust. Äh, olen kuulnud ka äh, häid sõnu viimsi psühhiaatrokliniku kohta. Äh, aga äh, sensust kindlasti äh, soovitan väga, väga tugevalt. Ja kui keegi elab nendeks Tallinnast välja, sa võib teada, et kuhu tema võiks pöörduda näiteks äh, Tartus või muudes Eesti kohtades siis saab alati pöörduda Eesti Ateha liidu poole ja, ja me saame leida siis mingi koha, mis on mis on talle kõige lähemal.
1: Ja, et ma tahtsin just öelda, et kindlasti Facebooki gruppiga võib liituda, et meil on siis oma grupp ja leht ongi Eesti ateha liid, leiab meid Facebookis ja kogu koduleht aatehalid.ee. Teiseks suur, see suur üldine, siis grupp, mis ongi nii ATH ka inimestele kui siis autismispektri inimestele või noh, kellel on kasvaneid jooned, ei pea olema just diagnoositud see, aga kui inimene kasvase ise tunneb, et tal võib olla mingid jooni, et siis kindlasti soovitan liituda, et ATH ja spektri 16 pluss tugigrupp. Et hästi tore on lukeda, kuidas uued liikmed noh, praktiliselt üle nädala või üle kahe nädala kirjutavad, et teate, et sattusin siia lugema ja, ja, ja tundsin nii suurt ära tunnmis rõõmu, et ma arvasin terve elu, et, et mina olen sainusimelik, aga tegelikult ei ole. Et, et selles mõttes see kogukonna nagu tugi ja toetus on ka hästi oluline, et, et kindlasti tasub ka pöörduda meie poole ja, ja liituda gruppidega ja, ja viia end kurssi muidugi ka, et lugeda siis rohkem selle ATH kohta, et peaasi.ee lehel on ka üks ATH kohta päris hea kirjeldus ja seal on sellised ka põhilised sümptomid välja toodud, mis enamasti on, noh, sa saad teha linnukesi kõrvale, aga seal tulemust ei tule, et see ei ole nagu diagnostiline test, see on lihtsalt selline ülevaade mingitest sümptomitest ja siis sa saad ise nagu vaadad, et aha, palju sul need linnukesi tuleb, et no, näiteks minu puhul seal tulid peaegu kõik täis, et ainult paar kastikest, mis jäid ilma linnukeseta, et no, siis Siis ma nagu sain ka veel kinnitus sellele, et okei, jah, mul tõenäoliselt on nad teha. Aga aeg on võtta otsad kokku.
0: Aitäh, Elise! Aitäh, Karl! Aitäh, armas kuulaja, et meid ära kuulesid! Järgmine saade on meil üleval nagu ikka nädala pärast.